0: Bueno, tenerlos aquí en nuestro último domingo del año. Para los que no me conocen, mi nombre es David Yepes y, y hoy es el último domingo del 2021 y es el último domingo de lo que ha sido la, la serie más larga en la historia de Casa Evidencias. Entonces, rápidamente eh, quería darles un resumen de lo que hemos visto y hemos dicho de que de pronto usted ha ido a una iglesia o de pronto no y hemos escuchado mucho sobre la palabra seguir a Jesús pero en realidad no sabemos qué es lo que es seguir a Jesús así que hace un par de meses definimos lo que según la tradición judía y lo que hubiera representado para Jesús significa ser un discípulo o una mejor traducción es un aprendiz y dijimos que ser un aprendiz Vamos a la siguiente Luis, ser un aprendiz de Jesús significa reorganizar nuestras vidas alrededor de tres metas Estar con Jesús, convertirnos como Jesús y hacer lo que Jesús hacía Eso es lo que significa seguir a Jesús, que todo lo que usted haga, toda su vida es en base a estas tres metas Estar con Jesús, convertirnos como Jesús y hacer lo que Jesús hacía y yo creo que lo vemos y es algo que, que no es muy sencillo de hacer Sobre todo porque cómo vamos a estar con Jesús si ni siquiera está acá Cómo vamos a hacer lo que Jesús hizo si Él era el Hijo de Dios Así que después de eso hablamos de un paradigma Sobre la formación espiritual intencional de usted y yo En las palabras del Nuevo Testamento Cómo podemos ser transformados Porque yo creo que Independiente De cómo usted haya llegado a esta iglesia Creo que todos hemos dicho como que Ay yo leo lo que dice la Biblia O he escuchado lo que pasa en la vida De muchas personas y yo quisiera Que eso pase en mi vida Así que muchas veces no es que no queramos Sino que no sabemos cómo experimentar Esa vida que Jesús dice Jesús mismo dijo yo vengo aquí a darles Una vida y una vida en abundancia Pero muchas veces no sabemos cómo hacer eso y dijimos que la forma en la que Casa Evidencias por lo menos lo íbamos a trabajar es por medio de este paradigma y hablamos de la importancia de las enseñanzas cuando venimos acá los domingos y el rol de las enseñanzas es que nos presentan la definición de un buen estilo de vida, en este caso la de seguir a Jesús pero en la cultura hay muchas definiciones de estilos de vida, ya sea dinero, ya sea fama, posesiones, pero dijimos de que si solamente escuchamos enseñanzas, no vale de nada. Es más, el, eh, Santiago dice, si usted escucha las enseñanzas y no las pone en práctica, usted se está engañando a usted mismo. Así que dijimos que las enseñanzas eran importantes, pero si las ponemos en práctica y hablamos de que el seguir a Jesús es algo que es imposible de hacer solo El mismo Dios es una comunidad Son tres, cuando lo fue a hacer al hombre dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Así que hablamos de la importancia de vivir en comunidad Pero si somos honestos, aunque las enseñanzas Las prácticas y la comunidad nos ayudan A ser más como Jesús Aún así sigue siendo difícil e imposible porque hasta cierto punto usted y yo podemos utilizar nuestra fuerza de voluntad, nuestra disciplina y aquí estamos a favor de eso. Pero lo hemos dicho muchas veces que es finita, se acaba muy, muy rápido. Nuestra paciencia se acaba rápido, nuestro deseo de ayudar a otras personas, dependiendo de su estilo de vida y de su personalidad, se acaba muy rápido. Y por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y la oración, porque Él es el que en realidad... Hace ese cambio en nosotros. Las enseñanzas prácticas y comunidad, lo que hace es crear el ambiente y el espacio para que el Espíritu Santo lo haga. Y dijimos que es por un periodo de tiempo porque no pasa la noche a la mañana. El volvernos más como Jesús no pasa en un mes, no pasa en un año, ni siquiera en una década. Es un proceso de toda nuestra vida. Que muchas veces somos impacientes y queremos ser pacientes de la noche a la mañana Pero la verdad es que toma tiempo, así que toma tiempo y por las experiencias de la vida Dios utiliza lo que a nosotros no nos gusta, las malas experiencias de la vida Dios lo utiliza para en las palabras del Nuevo Testamento formar nuestro carácter Y crear eh, paciencia en nosotros entonces hablamos de todo esto, de aquí, aquí es como vamos ahora en adelante a, a, a enseñar Y cómo va a estar la iglesia formada y es en base a las prácticas de Jesús De cómo usted y yo podemos ser más como Jesús Pero hay dos obstáculos, hace ocho días hablamos de uno Hoy vamos a hablar del segundo, hace ocho días hablamos de que el requisito número uno para ser usted un aprendiz de Jesús, según Jesús mismo, no según nosotros, es cargar nuestra cruz. Así que Jesús dijo, quien quiera ser mi aprendiz y mi seguidor, tiene que renunciar a su vieja manera de vivir, tomar la cruz todos los días y seguirme. Y hace ocho días, si usted estuvo, si no puede escuchar la enseñanza en nuestra página web, pero Jesús dijo estas palabras en el momento que más fama tenía, entonces haga de cuenta, no sé, ahorita Elon Musk, que es el de Tesla, es como el momento más famoso que él tiene, y él sale y dice algo que, que, que hace que nadie más le compre su Tesla, eso es lo que Jesús hizo, en el momento más famoso, o sea yo creo que Jesús no fue a clase de marketing, porque eso es lo peor que lo hubiera podido haber hecho, en el momento que más gente lo estaba siguiendo, él dijo, si usted quiere seguirme tiene que tomar su cruz y todos los días y nuestro pastor lo dijo que Lucas fue el que específicamente dijo eso cada día negarse a usted mismo y por eso fue que esos ocho días hablamos de que estamos en una era de autosatisfacción en donde el mantra de esta época es haga lo que usted quiera con tal de que no haga daño a alguien más y lo que Jesús nos dice es todo lo contrario. Haga lo que, le, lo, lo que ayude al otro, así a usted le afecte. Y eso es un impedimento que tenemos muy grande. Volvamos al anterior, Luis, porfa. Para que esto se pueda cumplir en nuestras vidas, el primer impedimento que usted y yo tenemos es la autosatisfacción y autorrealización en la que estamos viviendo. De que quien quiera seguir a Jesús le va a costar. Es una realidad, Jesús no lo niega, es más Jesús dice el que quiera seguirme tiene que odiar a su padre y a su madre. Ahora tenemos que colocar eso en el contexto de que en la cultura judía, la si para los hispanos la familia es importante, para los judíos es el triple. Entonces que Jesús haya dicho tiene que odiar a su padre y a su madre no es que era literalmente, es que era que muchas veces el mayor impedimento para esa cultura era la familia. Vimos que decía uno, eh, había un, un, alguien que le dijo Jesús quiero seguirte. Entonces Jesús le dice ven sígueme y este hombre le dice no déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y lo que dicen los teólogos es que lo que significaba era déjame ir a seguir aprendiendo de mi papá. A tener control del negocio de mi papá y ya después venir. Entonces Jesús dijo esto no porque es malo. O que odiemos a nuestros padres, no. Es porque Él dice, en esta cultura que era la judía, es muy común que eso sea por encima mío. Ahora, en nuestra cultura, en nuestro contexto, para usted es una cosa, para mí es otra cosa. Y Jesús dice, para usted poderme seguir, tiene que tomar su cruz a diario y seguirme. Y así que todo esto fue lo que hablamos en los últimos tres meses. Y hoy, para terminar la serie... Vamos a hablar de algo que tiene el potencial de tirar todo esto a la basura. Usted diga, sí, yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser su aprendiz, estoy dispuesto. Pero hay algo, hay algo que tiene el potencial de que por más de que usted lo quiera hacer, que todo esto lo tire a la basura y no es lo que usted y yo pensamos. Así que vamos a abrir la Biblia en Mateo 11. Si usted es nuevo... En la librería, que es lo que es la Biblia, está en la mitad, un poquito para la derecha, el primero de los Evangelios, Mateo 11, versículo 28. Y mire lo que dice acá: dice, Luego dijo Jesús: Vengan a mí todos los que están cansados. Y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso Póngase mi yugo, déjenme enseñarles Porque yo soy humilde y tierno de corazón Y encontrarán descanso para el alma Pues mi yugo es fácil de llevar Y la carga que les doy es liviana Yo creo que Muchos nos identificamos con eso, no sé usted pero yo me identifico Mire las primeras palabras que dice, dice vengan a mí todos los que están cansados <ríe> Yo me identifico, dice vengan a mí todos los que tienen cargas pesadas Soy el único, yo también me identifico y yo les daré descanso Yo creo que todos podemos estar de acuerdo de que la vida tiene un peso emocional ya sea que usted esté en middle school, en high school, en la universidad o que usted ya sea adulto La vida tiene un peso emocional y entre más vamos avanzando Ese peso esas responsabilidades se vuelven más grandes Yo estoy a punto de llegar a mis 30 años y cada vez siento más ese peso emocional De ser padre, de ser esposo, de estar aquí en la iglesia, de proveer yo creo que todos sentimos este peso de la vida y la realidad es que no va a ir para atrás al contrario a menos de que ya llegue a los 80 y tenga hijos entonces ya no tiene nada más que hacer pero antes de eso yo creo que usted y yo sentimos ese peso emocional y ya sea físico emocional espiritual todos nos podemos identificar de que estamos cansados mire este, este parafraseo de de Eugene Peterson que es en la, en el, la versión del mensaje, pongamos la, la siguiente, mira lo que dice, dice Estás cansado, estás desgastado, quemado por la religión, ven a mí, sal conmigo y recuperarás tu vida Te mostraré cómo descansar de verdad, camina conmigo y trabaja conmigo y observa cómo lo hago Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te pondré nada pesado que te quede mal. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Yo creo que muchos quisiéramos que eso fuera el, la experiencia de nuestra vida. Pero si somos honestos, cuando venimos a seguir a Jesús sentimos que es todo lo contrario. No solamente tenemos la responsabilidad de la vida Sino que llegamos a la iglesia Y sentimos esa presión de que tengo que leer la Biblia todos los días Tengo que orar, aparte de eso tengo que amar a mi prójimo Y tengo que servir en la iglesia Y no experimentamos esto No experimentamos esto que nos dice Ven conmigo Experimenta los ritmos no forzados de la, de la gracia Y si usted se siente así no se preocupen, no es el único, yo me he sentido así y con seguridad que muchos de los que estamos acá nos hemos sentido así En donde vamos, vamos, vamos y corremos y aparte de eso venimos a la iglesia y es como que otra presión encima Y ahí es cuando vemos porque hoy en día hay mucha gente desilusionada y hay un éxodo gigante que está saliendo de la iglesia porque ellos dicen, yo leo esto, pero no lo experimento, entonces tiene que ser mentira. Así que hoy vamos a hablar del, de lo que tiene el potencial de arruinar todo lo que hemos hablado. Y es la prisa, el gran enemigo de la vida espiritual. Y si no estamos en un estado en donde vamos las 24 horas a mil millas por hora. La prisa, yo no sé si a usted le, pregu si a usted le preguntaran, si a mí me preguntaran cuál es el, el gran enemigo de la vida espiritual, yo diría, no sé, el secularismo, yo diría nuestra autosatisfacción, pero cuando usted y yo nos ponemos a pensar, yo creo que en realidad la prisa es el enemigo que usted y yo tenemos para nuestra vida espiritual. Así que en el versículo pasado encontramos el secreto de lo que dice Dallas Wheeler Que es del yugo fácil y mire lo que dice, lo que dice Dallas Wheeler Vamos a la siguiente, él dice en esta verdad radica el secreto del yugo fácil Escuche el secreto implica vivir como Jesús vivió toda su vida adoptando su estilo de vida general, vamos a la que sigue Luis Porque nuestro, y póngale cuidado, nuestro error es pensar Que seguir a Jesús consiste en amar a nuestros enemigos Ir la segunda milla, poner la otra mejilla, sufrir con paciencia y esperanza Mientras vivimos el resto de nuestras vidas como lo hacemos Como lo hacen todos los que nos rodean es una estrategia destinada al fracaso Tengamos, Seamos honestos, seguir a Jesús nos pide que hagamos cosas difíciles Seguir la segunda milla, ser pacientes Pero si usted y yo seguimos viviendo de la misma forma que vivíamos Como antes de seguir a Jesús es un fracaso el querer vivir como Jesús vivió y en la época que estamos y en el estado que estamos Es lo que la prisa nos dice Es lo que la cultura nos dice Está bien, sea paciente Pero a cuánto nos cuesta ser pacientes Yo creo que a la mayoría, obvio Porque la razón por la que Jesús podía vivir paciente Es por su estilo de vida Pero la mayoría de nosotros intentamos Hacer lo que Jesús hizo Sin vivir como Él vivió Así que, como dice Dallas Wheeler, el secreto que vimos en el versículo, que es una invitación de Jesús, el secreto del yugo fácil es el siguiente. De que si quieres experimentar la vida de Jesús, tienes que adoptar el estilo de vida de Jesús. Ese es el secreto. Si quieres experimentar lo que la Biblia dice que es una vida y vida en abundancia. Usted y yo tenemos que adoptar el estilo de vida de Jesús. Es imposible que usted y yo tengamos los beneficios de los que Jesús tuvo. Una vida de paciencia, una vida llena de plenitud. Si usted y yo seguimos viviendo como hemos vivido toda la vida. Y por eso... Es que nos sentimos cansados, desgastados y quemados por la religión Porque si nuestro horario, nuestros hábitos, la forma en la que gastamos dinero es la misma Y no hubo ningún cambio cuando venimos a hacer lo que Jesús nos pide Vamos a fracasar y lo que vamos a decir mejor me voy de la, de la iglesia Y peor aún dejo de seguir a Jesús porque esto es una mentira Ahora, un yugo, sé que para la mayoría de nosotros no sabemos qué es un yugo. Un yugo era un instrumento que utilizaban en la agricultura, en donde ponían dos animales juntos, que era como un palo, para que en vez de una persona, dos llevaran la carga. Entonces, en vez de yo solo llevar la carga del, de, del el animal, el burro o el buey, de arar la tierra, ponían a otro al lado, y le colocaban un yugo, un palo para que los dos fueran al mismo camino. Y me encanta lo que, perdón que utilice tantas frases, solo que hay gente más inteligente que yo que lo sabe decir mejor. Y mire lo que dice esta frase, dice, un yugo es un instrumento de trabajo. Así que cuando Jesús ofrece un yugo, ofrece lo que podríamos pensar que los trabajadores cansados menos necesitan. Pensamos que necesitan un colchón o unas vacaciones, no un yugo. Pero Jesús se da cuenta de que el regalo más reparador que puede dar al cansado es una nueva forma de llevar la vida. Una nueva forma de asumir las responsabilidades. El realismo ve que la vida es una sucesión de cargas. No podemos alejarnos de ella, es la realidad. Así que en lugar de ofrecer un escape, Jesús ofrece un equipo. Jesús quiere decir que la obediencia a su sermón del monte o sea su yugo nos desarrollará en un equilibrio y una manera de llevar la vida. Que dará más descanso que la forma en la que hemos estado viviendo. Esta es la gran diferencia entre las personas que son creyentes y creen en Jesús. Y las personas que son aprendices de Jesús. Porque seamos honestos, cuando estamos cansados, ¿qué es lo primero que pensamos? Y yo soy el primero, y mi esposa se lo dice, acostarnos más temprano, irnos de vacaciones, irnos a la playa que no está mal. Pero todos hemos experimentado, vamos de vacaciones y volvemos y seguimos viviendo de la misma forma y volvemos al mismo estado de decepción, de crisis, de cansancio. Y Jesús entiende eso. Por eso que en vez de Jesús ofrecernos un colchón y un descanso. Es lo que nos está ofreciendo su nuevo estilo de vida. Es cambiar definitivamente en cómo usted y yo vivimos. Pero hay un inconveniente al seguir a Jesús. Y es que usted y yo no lo podemos hacer como un hobby. A mí me gusta mucho el café y yo lo hago como un hobby. Cuando tengo tiempo aprendo un poquito más del café. El fútbol como una vez al año lo hago como hobby y cuando tengo tiempo juego fútbol y muchas otras cosas. Lo difícil es que con Jesús no puede ser así. Con Jesús o es un estilo de vida o no es nada. Porque cuando usted y yo lo hacemos como algo en el lado, cuando lo hacemos como un hobby, es un fracaso. ¿Usted sabe cuál es la forma más difícil de seguir a Jesús? Es la siguiente. La forma más difícil de seguir a Jesús es seguir viviendo como vivías antes de seguir a Jesús. Esa es la forma más difícil de seguir a Jesús. Y muchas iglesias gringas, y muchas de nuestras iglesias en Latinoamérica e incluyo la iglesia en la que yo fui criado que era una iglesia de descendientes de acá de Estados Unidos nos enseñaron mucho sobre quién es Dios que es la teología nos enseñaron mucho sobre lo que está bien y lo que está mal qué es lo que le decimos ética y eso es muy importante pero hasta ahí llegamos. Y uno de los mayores fracasos que hemos tenido como iglesia a nivel global es que no hemos enseñado del estilo de vida. Solo hemos enseñado a pensar en Jesús y a creer lo que él creía. Pero si yo seguimos viviendo como vivíamos antes de seguir a Jesús. Entonces claro que es difícil. Si mi estilo de vida es alrededor de personas que dicen mentiras. Y a mí solamente me enseñaron a que decir mentiras es mal, pero mi estilo de vida es el mismo. Va a ser imposible dejar de decir mentiras. Tenemos que enseñar de teología, tenemos que enseñar de ética, pero también tenemos que enseñar de los estilos de la vida. Si usted lee el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento habla mucho más de sobre usted y yo, cómo debemos manejar el dinero que del matrimonio. El Nuevo Testamento está lleno de Jesús y de las cartas de Pablo Hablando de usted y yo cómo debemos manejar nuestro dinero Y cuántas veces aparte del diezmo, cuántas veces en las iglesias incluida esta Hemos hablado sobre cómo manejar el dinero bíblicamente, muy pocas veces Porque decimos el estilo de vida cada uno como quiera Pero no, Jesús nos está haciendo una invitación a un nuevo estilo de vida y eso suena muy bonito, seamos honestos, wow, vivir como Jesús vivió. Pero seamos honestos, estamos en una cultura en donde estamos, estamos manejando y viviendo a 100 millas por hora. Así que la prisa es el gran enemigo de la vida espiritual en nuestros días. Debes de eliminar sin piedad la prisa de tu vida. Y había un pastor, se llama John Olberg, y él era... Pastor de los que predicaba en una iglesia en Chicago muy grande Se llama Willow Creek En su tiempo fue la iglesia más influenciada del mundo Y él tenía a un mentor, su mentor se llamaba Dallas Willard, Un teólogo y son de los que muchas veces utilizamos sus frases Así que este pastor John Albrecht se sentía hasta estancado Porque decía ya no sé cómo crecer Soy reconocido a nivel mundial pero no sé qué hacer Así que cogió su, su teléfono y llamó a su mentor Dallas Wheeler Entonces le dijo Dallas me siento atascado No sé qué hacer para ir más profundo En mi nivel espiritual Así que dice que la historia que Dallas Wheeler Hubo una pausa Y él le dijo Debes eliminar sin piedad la prisa de tu vida Entonces Joel Lorbeck dijo Ah muy bien lo voy a anotar Hasta de pronto lo pongo en Instagram Dijo, ¿y qué más? Y dice que en la otra línea del teléfono, Dallas Wheeler pausó y dijo, no hay más. Eso es todo, elimina la prisa de tu vida. Y yo me sent, cuando escuché esta historia me sentí identificado de cuando era soltero, casado, ahorita que soy padre. Porque recuerdo que desde que, desde que tengo casi memoria siempre... Me ha gustado la responsabilidad, no el poder, la responsabilidad Y desde que tengo más o menos 12 años en Colombia He tenido gente a mi cargo Y cuando llegué a Dallas, Texas a estudiar Me involucré mucho en una organización Y recuerdo que en el instituto nos decían mucho Aproveche este tiempo porque más adelante Usted no va a tener tanto tiempo libre como lo tiene ahora Y me di cuenta de eso cuando me casé me di cuenta que el estilo de vida que yo estaba llevando antes de casarme no podía ser el mismo. Antes de yo casarme llevaba un estilo de vida muy, muy rápido. Est trabajaba como, creo que era como de 7 a 12 del mediodía. Después iba a la universidad que era en línea. Después de eso hacía lo que hacía para la iglesia. Y después el fin de semana venía sábado a apoyar el domingo también. Y después el domingo era el peor momento de la semana porque me tocaba ir a hacer tareas que tenía que entregar ese día. Y yo recuerdo que cuando me casé, yo no tuve opción. Yo tenía que bajarle el ritmo a mi vida sí o sí. Porque ya estaba en relación con otra persona. Y mucha gente hoy en día, yo creo que los hemos visto la mayoría en las películas. No es la única razón, pero hoy en día mucha gente no se casa. ¿Por qué? Porque dice, estoy muy ocupado. No tengo tiempo y, es y está bien Pero es porque no tenemos tiempo Porque sabemos que al tener una relación Tenemos que bajarle al ritmo de nuestras vidas Y cuando Keren me dijo que estaba en embarazo Lo primero que a mí se me vino a la mente Yo dije, tenemos que bajarle incluso más El ritmo a nuestra vida Porque una vez más, poco a poco Lo fuimos aumentando de muchas responsabilidades e hicimos lo que pudimos Pero es difícil ser papá, esposo y vivir una vida súper ajetreada Y yo lo experimentaba porque hasta el día de hoy lo vengo haciendo Si usted en realidad quiere tener una relación saludable con su esposa Se tiene que pasar tiempo con ella Y todos los hombres sabemos de que el hablar con una mujer no pasa en cinco minutos Sino que es como dos horas para decir una cosa y con un bebé mucho, mucho más. Y no es nada diferente con Jesús. Si su definición de tener tiempo con Jesús es orar en el carro, lo invito a, lo que, a que lo reevalúe. Porque imagínense si el único momento que yo hablara con mi esposa fuera cuando estuviéramos en el carro. Y es difícil, los peores momentos de ser humano que yo he tenido en toda mi vida Es cuando he estado deprisa, cuando he estado afanado Recuerdo que hubo, fue como hace recién, como hace dos meses Creo que eh, casi siempre tengo que venir los domingos temprano Y no sé por qué, pero esa mañana discutimos que y yo Probablemente era porque yo quería que saliéramos temprano y, y es muy difícil salir rápido cuando tenemos un bebé recién nacido Y yo venía muy, 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 muy afanado Y recuerdo que llegué aquí súper afanado Y la primera persona que se me atravesó fue mi papá Y discutimos Y es algo que pasa muy común en mi vida Porque estoy de afán Y cuando uno está de afán uno no tiene tiempo Para pasar con esa relación y que esa relación crezca ¿Cómo vamos a dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas cuando usted y yo no nos tomamos ni 10 minutos en la mañana para crear ese espacio? Sí, yo también he escuchado esas historias de que alguien va manejando y están escuchando la radio y que tienen que pararse al lado porque el Espíritu Santo descendió. Creo que son contadas. La mayoría de las veces. Mi esposa y yo, los mejores momentos que hemos tenido no han sido súper planeados. Han sido, ayer intentamos hacer unos tamales mexicanos, como cinco horas y, y no nos salieron muy bien. Y no fue la gran cosa, pero creció nuestra relación. Y no sé si usted sabía que el mayor propósito del matrimonio es simplemente una metáfora de lo que va a pasar en el cielo. Por eso es que en el cielo no nos vamos a casar. O bueno, si sí vamos a estar casados, solamente que es la iglesia con Jesús. Ese es el propósito, el mayor propósito del matrimonio. Una metáfora de lo que va a pasar en el cielo aquí en la tierra. Entonces, póngase a pensar. Y hoy en día, más que nunca, hay mucha gente, yo sé, sé que hay mucha gente que por diferentes motivos no pueden tener hijos. Pero hay otra cantidad de personas que dicen, no puedo tener hijos porque tengo que dejar mi carrera, porque tengo que bajar el tiempo a mi vida, porque sé que va a ser difícil y es totalmente cierto. Pero se pierden del gran beneficio que es el tener un bebé y es difícil. Créame, los domingos en la mañana yo batallo conmigo mismo porque quiero que salgamos rápido pero es difícil porque tenemos una bebé y hoy cuando íbamos saliendo se vomitó y babea mucho. Es como seguir a Jesús, tenemos que crecer, no, tenemos que cargar nuestra cruz y va a, llevar, va a llevar dificultades. Pero el beneficio está, es mucho más grande. Y al estar aprendiendo de todo lo que hemos estado hablando, hemos estado también aprendiendo mucho de otra iglesia. Y el pastor de esta iglesia le estaba comentando todo esto a un psicólogo cristiano. Y el psicólogo cristiano le dijo, todo esto suena muy, muy bonito. Pero estas fueron las palabras que este psicólogo le dijo. Las personas están, vamos, las personas están muy ocupadas para vivir una vida emocionalmente sana y espiritualmente saludable rica, me incluyo yo, usted y yo estamos muy ocupados para vivir una vida emocionalmente sana Y espiritualmente rica y saludable, así que si usted y yo esperamos seguir a Jesús Y seguir el mismo estilo de vida que hemos estado teniendo, usted se va a frustrar porque la invitación que Jesús nos hace es de cambiar nuestra forma de vivir. E hicieron un, una encuesta a 20 mil personas cristianas. Porque querían descubrir cuál era el mayor impedimento para que crezcan espiritualmente. Y el, el, el que dirigió este estudio, mire lo que concluyeron. Dice, puede Darse el caso de que uno, los cristianos estén asimilando una cultura de ajetreo, prisa y exceso, lo que los lleva a dos, Dios se vuelva más marginado en la vida de los cristianos que los lleva a tres, una relación deteriorada con Dios que lleva a que cuatro, los cristianos se vuelvan aún más vulnerables a la adopción de sus posiciones seculares sobre cómo vivir lo que los lleva a cinco, una mayor conformidad con una cultura de ajetreo, prisa y exceso y luego el ciclo comienza de nuevo. Esta es la historia de mi vida y eso que ni me entrevistó. Es la historia de mi vida. No de hace un año que lo fue, pero de esta semana. En donde tenía tanto que hacer. Tanto que planear para el 2022. Que lo que dice ahí. Mi, mi tiempo con Dios sufrió. Con Jesús sufrió. Y cuando mi tiempo con Jesús sufre. Obviamente mis niveles de ansiedad. De preocupación. Van a subir. Y después de ese se vuelve nuestro estilo de vida. Por eso es que. Y estamos en la Meca, estamos en, el, en la capital del mundo literalmente de la prisa. En donde estamos alrededor de la ciudad que no duerme. En donde estamos en un estado donde la mayoría de cosas están abiertas las 24 horas. Estamos en un lugar en donde la prisa es nuestro vivir. Y si usted y yo nos dejamos consumir por eso. Usted y yo no vamos a crecer espiritualmente y nos vamos a frustrar intentando ser un aprendiz de Jesús. Y esto es una conversación que mi esposa y yo hemos tenido muchas veces. Que sabemos, sabemos que en los momentos más difíciles, no solamente entre nosotros, sino que hacia otras personas es muy sencillo. No hemos pasado tiempo con Dios, con Jesús y no lo hemos hecho porque nuestra vida está avanzando. Y es algo constante que mi esposa y yo hacemos ¿Qué tenemos que quitar de nuestra vida? ¿Va a ser difícil? Claro que sí. Nos ha tocado que delegar responsabilidades, decir no a cosas muy, muy buenas para cambiar nuestro estilo de vida, acostarnos temprano, para podernos levantarnos temprano y poder pasar tiempo con Jesús. Es difícil, claro que sí. Todas las semanas batallamos y estoy seguro que usted y yo también. Pero se me viene, yo imagino que le diría Jesús a esta cultura. Y gracias a Dios lo, lo encontramos en la Biblia. Y yo creo que lo que Jesús nos diría es lo siguiente. Nos diría, mi preciada Marta, estás preocupada y tan inquieta por todos los detalles. Hay una sola cosa. Por la que vale la pena preocuparse. Y María la ha descubierto y nadie se la quitará. Yo todos los domingos, tengo que ser honesto. Mis peores momentos como ser humano hasta el día de hoy siempre son los domingos en la mañana. Y mi esposa se lo puede decir intentando salir todos a tiempo. Hoy fue el único día porque yo dije voy a enseñar sobre la prisa. Entonces no puedo estar apurada y llegamos tarde. Es difícil ¿Y sabes de dónde salió esto? ¿Por qué Jesús le estaba diciendo esto a Marta? Vamos al siguiente Porque mire lo que Marta estaba haciendo Durante el viaje a Jerusalén Jesús y sus discípulos Llegaban a cierta aldea Donde una mujer llamada Marta Lo recibió a su casa Y su hermana María Se sentó a los pies del Señor A escuchar sus enseñanzas Pero Marta estaba distraída Con los preparativos Para la gran cena Creo que, sí. Entonces se acercó a Jesús y le dijo maestro no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada Mientras yo hago todo el trabajo dile que venga a ayudarme Y entonces Jesús les dijo estas palabras Marta estás preocupada con los detalles de la vida No quiere decir que no tenemos que salir a trabajar No quiere decir que no tenemos que ser responsables con nuestro diario vivir lo que sí quiere decir es que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Por eso es que la definición que hemos trabajado de ser un aprendiz de Jesús es reorganizar. Porque eso es, es reorganizar. Y para terminar. Quería poner este ejemplo de que. Para muchos o para todos, esto es cambiar muchísimas, muchísimas cosas de nuestra vida. Y yo me incluyo cuando mi esposa y yo nos casamos, el primer año no tuvimos muchos conflictos, solamente tuvieron dos grandes. El número dos lo dejo para, para otra enseñanza el número uno fue mi adicción al celular y lo digo con adicción porque creo que lo fue en base a esta definición a ver si usted se identifica conmigo y dice las adicciones son la implacable atracción hacia una sustancia o una actividad que se vuelve tan compulsiva que en una última instancia interfiere con la vida cotidiana y para usted puede ser una cosa para mí puede que sea otra y sé que hay otra parte, otro Luis pero no tenemos tiempo Y si usted y yo tuviéramos más tiempo la realidad es que lo llenaríamos con más cosas Así que la solución no es más tiempo La solución para usted y para mí es lo que la, una de las enseñanzas más cortas que Jesús hizo en Mateo Vamos a la, casi a la última Luis y mire lo que lo que dice, a ver si lo encontramos Luis Es la de un versículo Dice, no, eh, una atrás Dice, el reino, esto lo decía Jesús El reino de los cielos Es como un tesoro escondido que un hombre Descubrió en un campo En medio de su entusiasmo Lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones A fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo La solución para poder experimentar, para poder ser transformados y estar con Jesús, convertirnos como Jesús y hacer lo que Jesús hacía, no es más tiempo. Es que usted y yo tomemos una decisión. Y mire lo que dice este versículo, dice que este hombre tenía posesiones. Y de pronto para nosotros la posesión es, no sé, experiencias como la Navidad, ahorita, pero después el resto del año es... Hacer muchas cosas, salir y llenarnos de actividades O de pronto para usted como a mí el ídolo Y lo que tenemos que cambiar es cómo manejamos nuestro tiempo A qué horas nos acostamos, qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos O de pronto para ustedes el dinero Si usted dice no es mi dinero yo hago lo que yo quiera con mi dinero o de pronto es una adicción Como de pronto para mí es un poco el café Para usted puede que sea otra cosa y todas Estas cosas puede que usted tenga muchas Puede que tenga pocas Pero dice aquí esta enseñanza que él fue Y todas sus posesiones todo lo que tenía Que si usted y yo hacemos esto es porque Nos hace sentir bien y hasta cierto punto Nos hace vivir una buena vida tenemos que ser honestos. Y esto es lo que Jesús quería decir con esta parábola. Él dice, este hombre se presentó ante una decisión como es la que usted y yo tenemos por la que viene en Casa Evidencias. Usted tiene estas cosas. Usted tiene la decisión de seguir con ellas o de tomar la decisión de reorganizar su vida y dejarlas de lado por algo mucho más grande que es el reino de Dios cuando usted en realidad compara estas cosas son cosas pequeñas y cuando usted lo compara a esto, no es nada. Es difícil, nadie está diciendo que no. Pero esa es la decisión que usted y yo tenemos. De reorganizar nuestra vida, nuestro tiempo, sí. Nuestro dinero, nuestras relaciones. Muchos incluso en dónde trabajamos y cómo trabajamos. Pero Jesús no nos dice, hágalo porque sí, no. Él nos dice, deje su cruz. Y sígame, Él dice, cambie su estilo de vida por algo más grande. Y que fue lo que vimos en Mateo 11. Donde Jesús le dice, venga camine conmigo. Y yo, Jesús, voy a llevar el mayor peso. Para que usted tenga una vida y vida en abundancia. La vida que yo le digo, que yo le quiero dar. Así que en el 2022... Creo que viene una temporada muy emocionante Para Casa Evidencias en donde estaremos Hablando de diferentes Prácticas para convertirnos Como Jesús Pero Usted y yo tenemos Una decisión que tomar el día de hoy Y es la siguiente, vamos a la última Luis y con esto terminamos Perdón la penúltima y es hoy tenemos que tomar una decisión, usted, yo y todos los que estamos acá. Vamos a continuar con el mismo estilo de vida que tenemos, de una vida de autosatisfacción. de yo soy el dueño de mi vida, viviendo a la velocidad insostenible, intentando agregar un poco de Jesús en nuestro diario vivir. O vamos a vivir y vamos a reorganizar nuestra vida radicalmente cargando nuestra cruz y autonegándonos. Bajando el ritmo de nuestra vida alrededor de las prácticas de Jesús y tomar el yugo fácil de Él. Esa es la decisión que usted y yo tenemos que tomar. Y sin importar cuál sea la decisión usted es más que bienvenido acá. Pero si usted en realidad quiere experimentar la vida que Jesús tiene que, para usted. Hay que tomar una decisión difícil, sí, de reorganizar y puede significar dejar muchas cosas, pero por algo mucho más grande. Jesús no está diciendo, Jesús no es un narcisista que quiere que todo sea sobre él. No, al final los más beneficiados somos nosotros mismos. Él dice, la razón por la que estás cansado, ajetreado, sin paz, Depresión, tomando pastillas para poder dormir No pudiendo disfrutar de la vida Porque siempre estás cansado físico Y emocionalmente esta es la razón Déjala Reorganiza tu vida, camina conmigo Y yo te voy a dar algo mejor Y esa es la decisión que usted y yo tenemos que tomar No sobre creer en Jesús Esa no es la decisión es sobre ser aprendiz de Jesús. Porque el caer en Jesús nos va, a llegar, nos va a llevar hasta un punto muy limitado. Pero cuando usted y yo nos convertimos en un aprendiz de Jesús, nuestra vida va a ser transformada radicalmente.